1: is turning our economy around, uh, the legislators looking out for the interests of middle class America because our economy has hurt middle class America. Our, our taxes are way up primarily due to Obamacare and then I'd like to see some ethics in our government. It's just like totally lacking now. Det er som at du ikke kan tro på noen, du kan ikke tro på noe som noen sier.
2: De er to var Keith Smith, en av de 100 menneskene du møtte på din tur og intervjuet når du krysset USA, Gunnar Kage. Fortell oss litt om han. Jeg var en
1: 60-årig gammel mann om drevet egen næring i åresvis. Akkurat nå så har han både en utleiebedrift for boliger og han driver et uh, sånn campingplass og campinghytter i Blue Ridge Mountain i Virginia, en typisk hardt arbeidende, skattebetalende amerikaner.
2: Og dette er det han nå sa, hvordan han uh, beskrev sin situasjon, ikke minst sitt forhold til amerikanske politikere og denne Eh, engstelsen som finns finnes i, blant vanlige arbeidsfolk i USA dette er denne personen en, et klart eksempel på
1: veldig klart altså, den typiske amerikanske middelklassen sliter tungt, har stått stille økonomisk i mange år og føler seg øh, føler seg presset fra veldig mange kanter
2: men eh. Er det slik at den økonomiske oppgangen vi har sett i USA har passert forbi disse menneskene, som jo er en stor del av amerikansk, ja, amerikansk befolkning?
1: Ja, veldig mange av dem. Og KIF er ikke av de som har det vanskeligst. De, de som har det vanskeligst er de som jobber i tjenestenæringen, också også typisk sånn McDonalds-jobber og sånn. Og der er det sånn at... Øh, mange amerikanere har nå heltidsjobb og har likevel ikke i stand til å forsølge seg og familien sin. Så de må ha minst en jobb. Hva eh, skjer da med, med, med herr Smith? Stemmer han Donald Trump? Han, eh, han har kommet til at det gjør han ikke ikke med stor glede, men eh, han sier at å stemme på Hillary Clinton er, er å be om fire nye med Obamas politik, og det sier han at det tåler han ikke. Og vi hørte om her snakke om Obamacare, altså helseforsikringen, som er pålagt. Og folk som ham, små bedrifter, de, de kommer faktisk veldig dårlig ut av det.
2: Men så, så han kommer til å stemme på Trump? Ja. Men nå skal vi høre på en som har en kanskje original begrunnelse for å stemme på Donald Trump. Ja, jeg har hørt weeks ago igjen Donald Trump had gave galt liv to Christ. Her hører vi Teresa argumentere for at nå vil hun stemme på Donald Trump, fordi han plutselig har blitt personlig kristen. Hvor viktig er da fortsatt religionen i, i valgkampen? I den delen av USA hvor
1: jeg befant meg der, i det såkalte bibelbeltet, er det helt avgjørende. Ja, for nå er vi i Missouri. Nå vi i Missouri, og der er det virkelig kirker på hvert gategjørne, og ø, nesten alle jeg snakket med sa at de er kristne, og de er opptatt av en kristen president. Og de stoler ikke på Hillarys ø, gudstro, ø, men ø, at ø, no, noen tror at Trump har vært kristen hele tiden, det har han sagt i noen intervjuer og vist sin mors bibel som bevis. Uh, mens Teresa, som var en veldig hyggelig dame på en uh, sånn, uh, smørbrødshoppe, hun, hun hadde hørt på Kristen Radio at han hadde gitt
2: sitt hjerte til Jesus, og da var hun overbevist. Ja, at hun forteller her at det var en av USAs mer fremstredende radiopredikanter som hadde vært i stede og ja. hørt på dette vitnesbudet fra Trump.
1: Ja, og hun hadde ikke hørt radioprogrammen hun hadde bare hørt at det var et radioprogram hvor Trump ga sitt
2: hjerte til Jesus. Men hvis du ser på statistiken Gunnar, i USA, så er det også slik det er noe at religion betyr mindre. Den på som vokser sterkest er jo de som sier at de egentlig ikke har noen, noen tro. Ja. Sånn at, at man ser vel kanskje at man hadde for 15 år siden, at religion som sådan betyr mindre i den politiske debatten?
1: Ja, samtidig så er det over halvparten av amerikanerne ønsker en president og en politik politikk som, hvor Gud spiller en rolle, fortsatt. Men det, det er en synkende gruppe, og kanskje er dette et av de siste valgene hvor de konservative kristne kan være
2: tungen på vektskålen. Vekt og så er det da slik at dette har vært en gruppe som has, ofte har stemt med, med republikanerne.
1: Ja, helt siden uh, Reagans dager i hvert fall har uh, de kristne sluttet opp om, uh, om uh, den republikanske kandidaten. Reagan var jo selv ikke spesielt kristen, men han... Uh, skilt var han også. Skilt og gjengift og... Um, men han, han tog innersvingen på dem og skjarmerte dem med senk og lovet, lovet bønn i skolen, og dermed fikk han stemne deres.
2: Men eh, la oss eh, snakke om elefanten i rommet, som det heter, eh, i USA. Hele alle disse spekulasjonene, alle disse vanvittige historiene som har gått om at Obama skulle være muslim og slik ting, treffer du det når du treffer den type konservative kristne på landsbygda i USA?
1: Å ja. Jeg var på verdens seneste museum, tilegnet Skippern, tegnseriehelten. Hun som driver det, som heter Debbie, hun var veldig på det der, og hun er født på Hawaii, og sa at hun, hun har noe presidenten ikke har, hun har nemlig et gyldig fødselsbevis fra Hawaii. Og, og, ganske mange tviler på at han er kristen også, og han heter... Uh, Barak Hussein og det, det for, for, for noen er det nok til å tvile på at han uh, er krysten
2: Jeg var til stede på innsetningstallene en klar og råkall i januardag i 2009 hvor han selv i sin innledningstale sa at moren og faren hans neppe hadde tenkt at han skulle stå der han sto den dagen, men når de ga han dette mellomnavnet Hussein, så han forsøkte jo da under innsettelseremonien den gangen å pleipe litt med det, kan man, kan man forstå. Da skal vi forflytte oss litt til Gunnar Monika Campbell. Hvor bor hun? Hun var i Canyon City i Colorado,
1: og hon är 19 år gammal, förstagångsväljare. Och nu ska vi höra
2: på vad hon har att säga si om dessa eh, kandidater.
0: Okay, so I pretty much feel that Trump and Hillary, I'm not sure whether to vote or not because I feel that at this point you have to choose the lesser of two evils and I don't know how you could choose um a candidate to run this country based on lies and just talking about the media to each other, and that's just all that it's been. It hasn't been about helping America, what they could do for this country, any of that.
2: Ja, Gunnar, dette var da en ung dame, 19 år, eh, som heter altså Monica Campbell, eh, og som du traff i Colorado, som jo på mange måter også er et sånn stert utdanningssentrum. Eh, eh, hvor vanlig er dette at særlig ungdom sier at disse to er helt håpløse, og vi vil ikke velge noen
1: jeg lette bevisst etter førstegangsvelgere for å høre hvordan de opplevde det. Og et par stykker sa det samme, nemlig at jeg skulle ønske at kandidatene kunne oppføre seg som voksne. Og det å være 19 år og skulle stemme for første gang og har lært på skolen at det er viktig å bruke stemmeretten, og det er et privilegie, og omsider er du gammel nok til å stemme. Og så skal du velge mellom det de oppfatter som pest og kolera og to personer som de oppfatter som løgnere og udannede. Det, det,
2: det er ikke lett for en 19-åring. Men Nej da kan man se si at det er ikke lett for noen, da, for så vidt. Men fordi at det du nå på en måte skildrer gjennom en del av disse intervjuerne er jo noe av det som vi også selvfølgelig ser i meningsmålingene, nemlig at det er mange som ikke liker og er engstig der som det skulle bli Trump, men, men Hillary Clinton er jo ikke noen god kandidat. Her er det altså en ung jente som kan stemme på USAs første kvinnelig president, og hun sier at det er som å velge mellom pest og koli. Da. Ja,
1: og hun sa mens vi snakket sammen uh, at hun synes det er viktig å bryte gjennom glasstaket og få en kvinnelig president, men hun skulle ønske det var en annen. Hvem skulle hun ønske det var? Uh, hun hadde ingen klare... Ward? Nei, hun hadde ingen klare kvinnelige kandidater, hun skulle nok egentlig ønske at Bernie Sanders hadde vunnet en gammel, gråhåret man, men ja. som uh, ha, greide å tenne masse unge mennesker.
2: Altså Bernie Sanders var den senatoren som på en måte ble en slags sånn venstre-høvding i, ja. i USA. Eh, og han, man kan vel si, for det første var han da som du sier mann, for det så er han gått over 70, og eh, sånn at det var vel ikke akkurat eh, noe fjernere fra noen til å bryte noe glass tak, kan man vel knapt tenke seg. Nei, bortsett
1: fra at han kaller sig selv sosialist, vi ville nok kalt ham socialdemokrat her hjemme. Er det ikke
2: demokratisk sosialist han kaller sig?
1: Jo, ja. og men han var opptatt av det, Monika, veldig mange av de jevne aldrene Studielån? Ne, studielån og undervisningspenger på universiteten. Veldig mange unge amerikanere ser at det kan bli forferdelig vanskelig å få seg en god utdannelse, rett og slett at prisen på universiteten har økt så mye mer enn lønn
2: og priser ellers. Men Gunnar, disse hundre intervjuene som du har gjort, og nå har vi bare hatt noen sekunders smakebit for, som vi har snakket om her nå i denne, denne podkasten. Hva skal du gjøre med disse stemmene fra, fra Heartland America?
1: Ja, nå sitter jeg og bearbeider, og så skal vi legge ut på nett i løpet av en uke eller to. Alle hundre? Ja. Alle hundre, ikke alle har lyd. Det var mange som kvit seg for å stille på video, men det er korte intervjuer, og så er tanken at leserne skal kunne, i den elektroniske versjonen, se hva stemmer mennesker i min aldersgruppe, eller hva slags mennesker stemmer Hillary, hva slags mennesker stemmer Trump, og så skal det få opp
2: korte, veldig korte begrunnelser. Men eh, du snakker jo også disse eh, menneskene også litt eh, om fremtiden, gjorde du ikke det? Litt om fremtiden,
1: og mye om fortiden, og veldig mange, særlig de unge, men også de politisk bevisste litt eldre, de håper at dette er et valg som uh, blir ett vannskill, at uh, opprøret som Sanders stod bak i demokraterne, og som... Mange mener at det ble slått ned ved juks og fanteri, og at Trump tok innersvingen på det republikanske establishment. Så er det mange som håper at partiene nå inser at den gamle måten å
2: drive politikk på er ferdig, og at nå må det komme noe nytt. Men eh, når du snakket med disse, disse menneskene om fremtiden, da jeg dekket amerikanske valg og reiste rundt, rett nok da i bil, jeg syklet ikke mye i USA, Eh, så eh, var det alikevel en slags grund positiv hållning alltså amerikanern är liksom eh, det är rätt med den amerikanske drömmen det skal fikse sig jeg kommer till bli lite av den bli rik en dag eh du är den där fortsatt när du kommer ut där eller er det är det de ja. fem fejde veckor ekonomiska kriser och så så sa,
1: samlinkt med upplevelser har haft USA tilliten när jag också har kört bil så virkar det svekket jeg tror samtidig at mange hører på Trump og hans svartmaling av Amerika, men jeg er ganske sikker på at om jeg som utlending hadde sagt det samme om Amerika som han sier, da, da hadde jeg ikke møtt samme gjestfrihet som, som det jeg møtte.
2: Og det er for det er jo fantastisk. Du, du, du har blitt tatt godt vare på. Ja, utrolig
1: godt vare på. Men uh, sa, sa, samtidig så tror jeg att uh, innerst i nesten alle amerikaneres sjel, er en optimist som tror på systemet, tror på kapitalismen, og tror at bare det jobber hardt, så skal det gå, gå dem vel.
2: Men eh, det er vel noe med denne generation som samlet seg med Sanders og så videre, at de er i ferd med å innse at den amerikanske drømmen kanskje ikke omfatter det? Ja, jeg, jeg
1: tror det er veldig viktig. Vi ser noe av det samme i Europa også, at uh, vi i over hundre år har, gått ut oss som en selvfølgelig at uh, da vi var unge, at uh, vårt liv ble bedre enn det mor og far mm. hadde. Uh, så, sånn er det ikke Amerika lenger, og det er ganske sikkert veldig mye av grunnen til at Sanders fikk den oppslutningen han uh, fikk, nemlig at han uh, lovet, uh, sannsynligvis helt urealistisk, men han lovet uh, ett uh, system med gratis universitetsutdanning og offentlig helsestell, noe som er veldig viktig som du i dagens Amerika skal komme deg opp og
2: frem. Men for å runde av noen vi har hatt med på varierende kvalitet på Skype-linjer fra, fra Amerika i løpet av disse ukne hvor du har syklet ut. Hva gjør du nå som når du har gjort det? Når du syklet ut av USA på tvers, hva blir det neste ja, det vet jeg
1: ikke, men jeg kan love deg at det var en ganske rar følelse å komme, ikke til selve Stillehavn, men kom til Saltvann på vestkysten, og, og forstå at nå går ikke veien lenger vestover. Det, på en måte var jeg kjempestolt over å ha klart målet som jeg drømte om i mange, mange år. Men samtidig så tenkte jeg at nå, nå går ikke veien lenger. Hva, nå har jeg gjort det, nå har jeg, jeg har virkelig gjort det jeg har drømt om, men hva skal jeg gjøre nå?
2: Nej si det. Det får du finne ut. Men det finns jo andre kontinenter å krysse på cykel også, Gunnar. Men de som vil følge dette nærmere, så har han en utmerket Facebook-side, sykkel Gunnar. Og dere må følge med på, på aftenposten.no og på de reportasjene som eller de så som nå kommer derfra. Og i tillegg så blir det vel bok.
1: Ja, jeg skal i hvert fall sette meg ned og se på materialet mitt og se om det kom bli en bok av den.
2: Da sier vi takk til deg, og dette var det vi hade i denne utgaven av Aftenposten Verden, en podcast for utenrikspolitikk. Du kan finne oss på Facebook og Twitter, kom gjerne med innspill. Du finner vår utenriksjournalistikk på nettdøgn rundt, og vi er fortsatt på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, vi håper å være tilbake om en uke.
0: Botox Cosmetic, anatoxinum FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.